0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buqueque, tô aqui com a Nia Guimarães. Oi gente! E no podcast de hoje a gente vai falar sobre um filme bem interessante, que foi uma indicação de Aninha aqui, é Um Lobisomem americano em Londres, filme de 1971 dirigido por John Landis, que é um clássico dos filmes de do lobisomem, né? um clássico
1: Sim.
0: aí da década de 80, meio terror, meio comédia, e bom... Antes da gente entrar nessa discussão, quero pedir pra você que tá ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você aprendeu, manda ele para alguém que você acha que possa curtir também, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas, e a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdo, mais especiais, mais convidados. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? tendendo aí ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no nosso Spotify ou no seu agregador favorito de podcasts. Mas e aí, Aninha? Lobisomem americano em Londres.
2: Então, eu trouxe esse filme porque eu tava na vibe ou de trazer algum filme de Edgar Wright, ou de trazer esse filme, especificamente. <risos> porque quando a gente gravou o podcast de Todo Mundo Quase Morto, aí eu tinha comentado lá, né, que esse aqui é um dos filmes favoritos de Edgar Wright, ele fala com uma paixão e então tal, ele vive comentando o quanto ele ama esse filme. É, e eu assisti ele na época de Todo Mundo Quase Morto, se não me engano, que foi lá pra setembro de 2021 aí eu gostei do filme também na época e aí eu já botei ele direto assim na lista do vice e aí eu tava muito nessa de trago ou não trago no final do ano passado eu terminei não trazendo né, terminei fazendo outras escolhas lá na época é, mas aí eu não queria passar tanto tempo assim sem, sem essa, essa vibe <risos> eu não sei explicar, mas pra mim ele tem muito uma vibe de Edgar Wright ainda sabe? ele tem né, tem, tem, eu notei eu também é, eu acho engraçado assim, Edgar Wright fala, tipo, por ele amar muito esse filme, ele faz as referências e se inspira muito nele, né, em alguns tons, assim. Eu acho que eu gosto muito desse filme, porque o Edgar Wright gosta muito desse filme,
0: ah, especificamente,
2: sabe, porque eu consigo ver... É pelo crush, né? Não, não, é, é porque ele bota muito desse filme nos filmes dele, mas de um jeito dele, e aí eu gosto desse filme por sentir a vibe dele ali também, eu acho, sabe?
0: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que direção é muito parecida com as coisas dele. Até a questão de música que toca no filme, veria ele colocando.
2: Ah, super veria também. É? Eu acho legal, assim, pegar um filme que foi super influência de um diretor que você gosta muito, e aí você cria um carinho por causa do que veio assim depois também, né? Do que, que ele inspirou.
0: Verdade. É, já eu, eu fiquei muito tempo... Eu, tipo, eu sabia da existência desse filme, só que eu nunca tinha visto. Aí eu não lembro se eu vi... Acho não lembro quando foi exatamente, acho que foi em 2021 também, a gente já tinha o um vice, hum. mas não lembro se foi 2020, 2021 ou 2022, faz um tempo já que eu vi. Sim. É, mas, eu achava que eu tinha gostado, quando a gente falou no, eita, olha aí, hum. quando a gente falou no podcast RRR e a gente tava se despedindo, aí eu falei, ah não, é muito bom, aí Herbert falou que era ruim, né, hum. eu falei, eita, como assim, não sei o que. Só que aí eu fui ver no meu IMDB e eu tinha dado 6 pra ele. 6 de 10.
2: <risos> não, eu fiquei triste. Eu, eu fui eu ver gostei. as notas. A Bert deu 5 estrelas no filme. Eu fiquei achei... oxigênio. <risos> Lá no Letterboxd, né? Acho que o filme faz isso com as
0: pessoas. É. É. Mas aí eu fui oxigênio. Eu, eu não gostei não, foi. Aí eu não lembrava que eu não tinha gostado. Assim, mais ou menos, pra ser nota 6. Uhum. Aí eu fui rever e eu gostei mais do que nota 6. Eu acho que teria tipo 7. Eu acho que soberia um pouquinho. Tá, é. tá, tá na média. Eu gosto, tipo... Eu acho que ele. Eu acho que ele acaba muito rápido só. Tipo, as Sim. coisas acontecem muito rápido no final. Eu acho que ele meio que tem uma construção muito boa. E aí, meio que da metade do final ele só corre. Mas eu, eu ainda gosto do filme, eu consigo ver essas influências. E eu quero falar um pouquinho do dois. Eu, dessa vez que eu, eu não tinha visto dois, né? Que é um lobisomem americano em Paris. Eu fui ver o dois depois de rever agora um. E um vira, tipo. O Cidadão King. <risos> Porque o 2 eu acho que é uma das piores experiências que meus olhos já passaram pra ver <risos> esse filme
2: 2. Meu Deus. Não, eu acho. É, tipo, a gente nunca fala assim, né, Noto, né? Mas eu, eu dei nota 8 assim, pra ele também. Na Reassistida uhum. também, assim. Mas eu acho que precisando mais as coisas na Reassistida. Porque, assim, quando eu fui ver na primeira vez, eu sabia que ele era um filme muito famoso, assim. Já tinha ouvido uhum. falar muito da assim, cena da transformação, né? Que é a cena mais famosa do filme. A mais renomada, assim, basicamente, né? Ganhou o Oscar de efeitos especiais por isso também. É, de, de maquiagem, né? E defeito, de assim. Mas é, a primeira vez que eu assisti, eu amei por ver assim muito de Edgar Wright, mas eu não vi tanto porque que ele se tornou esse grande cult classic que ele é hoje em dia, uhum. sabe? É, tem essa uhum. grande legião de fãs dos Estados. É, agora na reassistida, acho que eu vejo mais, porque porque ele virou isso, assim, sabe? Acho que também por, por ter passado um tempo e, e o sentimento bom que o filme ficou. Sabe? É... Uhum. eu acho ele um filme muito gostosinho de assistir no geral assim tipo divertidinho Entendi. eu acho que ele às vezes ele dá uma vibe meio sessão da tarde mas eu não sei se é porque é dos anos 80 só sabe uhum. mas ele me dá um sentimento bom assim de filme de sessão eu da tarde eu concordo com
0: tudo que tu falou eu concordo com tudo que tu falou tipo eu acho que eu não ter gostado da primeira vez foi muito desse tipo de saber que era um filme muito cultuado e tipo tá esperando uma coisa muito boa uhum. e aí não veio essa coisa muito boa aí nessa segunda eu já percebi outras coisas pelo ao longo do filme que tipo sabendo do final, sabendo do resto do filme eu já consegui aproveitar melhor, sabe e eu concordo, super sessão da tarde eu acho que tipo, ele cortando algumas partes ele passaria <risos> na sessão da tarde, não sei se passou mas eu consigo ver essa vibe também. Até a estética dele
2: é né? um pouquinho. Tem. Mas eu acho que é coisa dos anos assim do 80, tempo. assim. Que a gente ficou. O é. ficou muito vibe anos 80, assim, né? Filmes dos anos é. 80. É,
1: verdade.
2: Talvez você essa vibe mais puxada pra fantasia, assim, né? Esse negócio de monstros e tal.
0: Meio aventura.
2: É, sim, também. Mas é um filme extremamente contido, né? Me lembrou até quando a gente comentou. Quando a gente vai comentar, vai, no podcast vai sair. Vai comentar no futuro. <risos> é. <risos> <risos> sobre o Abut, assim, que a gente falou sobre. Ai, ah, esse é um filme muito contido demais também, sabe? E aí eu a gente pensa, nossa, esse filme é, é bem isso, né? É só isso que acontece, né? acontece é. a transformação e tal e aí pronto, né? É só basicamente isso assim. Mas mas eu não acho que isso, eu acho que dessa vez agora eu vi algumas críticas assim que o pessoal fez na época de, ai ah, não ter não focar muito no desenvolvimento de, de tipo assim ter um arco pro pro David, sabe? Essas coisas assim. Mas eu fiquei, pô, mas uhum. eu acho que até tem, viu? Se a gente parar pra ver direitinho, assim, esse negócio... Ah, assim, entrando um pouquinho na história, né? Mas todo mundo sabe que vai ter uma transformação no lobisomem, basicamente, né? Mas, assim, esse negócio dele ter o destino e ele sabe que é, o destino vai levar ele a coisas horríveis, mas ele tem medo de como evitar esse destino, sabe? E ele não conseguir fugir de uma forma nem de outra da violência que vai ter, assim, no final, sabe? E aí acho que tem as ceninhas, assim, tanto nos sonhos que ele tem com a família, com o pessoal assim machucado e até do que é que ele pode se transformar. Quanto no final ele também, assim, tentando enfrentar essas coisas, né? Do que é que ele vai fazer. Uhum. Mas eu, eu gostei mais agora também, tipo... Foi um filme bem legal, foi um filme legal de ver... De ver de novo, mais especificamente, Edgar Wright falando de novo. <risos> só porque ele ama esse filme. Eu, eu acho engraçado, assim, tem a entrevista... Na entrevista, tipo, um, antes de uma exibição, assim, do filme. Que ele falou, fez comentários e tal, né? Que ele ama esse filme porque ele sente que é muito um... um é, tipo, um projeto paixão, assim, do diretor, sabe? que esse era um filme que ele queria fazer há muito tempo. Só que aí não, não conseguia fazer por questões de dinheiro, assim, né? Pra bancar as coisas e tal. E quando ele conseguiu, ele botou um bocado de coisas que ele ama... É, lá dentro do filme, né? E é o que eu falei de Todo Mundo quase Morto. O que eu sinto que todo mundo quase morto é pra mim. Assim, quando eu vejo o filme de Edgar Wright, eu fico. Esse filme específico, assim, Shaun of the Dead, eu fico, caramba, parece que Edgar Wright botou tudo que ele ama nesse filme. E eu amo ele por Nossa. causa disso também, sabe? É... Mas é, é muito bom, assim, é, é, é bem interessante ver o que, é que veio depois, assim. É, foi na época também que não se misturavam muito os gêneros, assim, né? Ainda tava começando a brincar um pouco mais com isso. De terror e outros, outros gêneros, assim, né? E eu acho que essa, essa é, a, isso é isso é o que o filme faz melhor, assim. Isso foi um sentimento que eu já tive na primeira vez e agora ficou mais forte ainda. Porque às vezes é, é tipo, ai, eu tomo um susto e aí cinco minutos depois eu tô rindo com alguma coisa. E aí eu, eu tô rindo e depois o medo vai crescendo, sabe? É, e eu, eu ainda acho que ele constrói muito bem assim, a atmosfera de... Alguma coisa sem está para acontecer. É, mas, ao mesmo tempo, ele tem umas séries ridículas, assim, é. sabe? Mas, tipo, é, é, muito, bom, é, é muito bom. Eu É muito bom. Eu acho que, tipo, muitos filmes tendem a fazer essas misturas, assim, né? E misturar uma coisa, tipo, terror e comédia, né? Que são, tipo, assim, sentimentos tão diferentes. É, né? Todo mundo consegue fazer essa mistura tão bem. Mas eu acho que esse filme é um dos que. Melhor é isso assim, de como misturar bem os gêneros, sabe?
0: Tô lembrando da cena que ele tá pelado e tem que achar alguma coisa Nossa. pra se vestir.
2: <risos> não, tem muita tem, tem... Tem coisa, assim, besta, sabe? Eu acho que esse humor besta disse Estação da Tarde <risos> também.
0: Aham. Uhum. É, isso é verdade. Mas, Aninha, vamos entrar em spoiler pra... A
2: gente sim, possa falar sim.
0: quais são essas coisas. Pra quem não viu o filme, qual é a história dele?
2: É, a gente vai acompanhar dois amigos estão fazendo mochilão lá pela Europa. É o Jack e o David. Eles estão lá na Inglaterra, numa cidade um pouco mais no interiorzinho. É, estão meio perdidos, assim, né? E aí eles terminam chegando nessa cidade em que coisas estranhas parecem acontecer lá. E aí, quando eles estão andando na, na, à noite, sozinhos, na mata, chovendo, <risos> todo esse, esse clima, assim, eles é são atacados por um lobisomem. E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer com cada um deles, né? A partir desse ataque, assim. Mas é basicamente isso, assim, pra, pra não entrar em spoilers demais do filme também. Porque eu acho que já tem 20 minutos, já tem uma surpresa, assim, no filme. Eu acho, acho legal. É,
1: tá verdade. É um filme
2: curtinho, é 1 hora e 37 minutos só. É, vale a pena se você ainda não conhece. Eu acho que é um filme bem interessante, para além da cena da transformação dele também. Tipo, ela ainda é impressionante, mas ele é, é muito além, assim, da, de só ser a, a cena fantástica, sabe? Bom. É.
0: Então é isso, gente. Vamos entrar em spoiler e. Se você não viu, corra lá pra assistir ou fica pro sua conta em risco, porque a gente vai falar quem morre, o que acontece no final, quem não morre, é. enfim. <risos> E a partir de agora, spoilers. Agora, só uma coisa que tu falou. Que ele consegue construir uma tensão, um sentimento de tipo, alguma coisa ruim tá pra acontecer. Eu acho que o que define isso é o início do filme. Tipo, hum. antes do lobisomem atacar eles, né? Aquela névoa, eles fora da estrada. Depois que eles saem do, do, do pub. É. Acho que é muito disso. E eu, eu acho é. legal.
2: Tem, tem até uma vibe assim... É... Não sei se quando mas uma vibe meio fábula assim. Dele dizendo do, do pessoal do pub dizendo... Siga a estrada. Aí a primeira coisa que a gente vê, é eles saindo da estrada. <risos> Por quê? Não sei, sabe? Mas assim. Ah, é é entrar na floresta. Eu acho engraçado à noite. como eles percebem. Sabe o nosso meio Jamari, assim, aleatório.
0: Eu acho engraçado como eles percebem, tipo. E ele falou pra gente não sair da estrada, né? <risos>
2: Ops. <risos> ai. ai é, é muito bom, é muito bom. Nada.
0: Mas aquele vilarejo ali era muito sinistro também, aquelas pessoas no, no pub.
2: Não, a galera é antipática, viu? <risos> eu fiquei muito. Nossa, o, o que, que eles querem da vida? Eles querem que o lobisomem fique atacando as pessoas? Eles, tipo. Né? É, é, seria melhor se alguém soubesse, não? Tipo, verificação nesse negócio assim, ah, e o segredo da vilazinha. <risos> <risos> eu não sei o quê. Ok, pô. Eu não
0: vi os Banshees de Inny ainda, mas eu imagino que é uma galera daquele jeito, né? <risos> <risos> os Banshees, eu, eu imagino aquilo.
2: Ah, eles aqui são mais antipáticos, são mais antipáticos. Tu assistiu? Assisti, eu gostei que só. Eu gostei que só de Banshees. Então a
0: gente nem conversou sobre isso.
2: Não, é, eu assisti faz. Foi domingo passado, faz uns três dias, dois ah, dias. Ah, sim. Mas eu gostei que só. É bem legal. Boa. Mas é, o Hobbit em assim, cidade interior, mesmo. Mas bem, bem antipáticos.
0: Mas aqui são mais antipáticos.
2: É. Não, completamente. E
0: o, o pub que não serve comida, nem bebida sem álcool.
2: É, só cerveja.
0: Nossa. Aí, eles são atacados, né? Sim. E eu acho legal, eu não lembrava que mostrava, depois que eles matam o lobisão, e mostrava o cara lá, ele como homem.
2: Ai, sim, né?
0: Morto. Uhum.
2: É, é legal. É legal e triste, né? Porque o filme termina também, assim, com ele morto, assim. É, total. Meio que a gente vendo esse ciclo de novo se fechando.
0: É. E o filme acaba do nada, né? Acho impressionante.
2: É bem do nada.
0: <risos> é bem do nada.
2: Super do nada. Mas ao mesmo tempo... Tipo, o que que teria pra contar depois? Esse era o conflito dele. Nossa, tipo, senão. dele não... É, não, é querendo aceitar que aquilo ali era verdade também, né? Que,
0: que esse era o destino é, dele, É, porque né? a
2: única solução pra tudo isso era ele morrer. Ele, ou ele se matar. Eu, tipo, não, não tinha existia um final feliz, assim, pra ele,
0: né? É, e ele sabia, né? E o filme todo, isso é falado.
2: É. Eu gosto muito... Eu não me liguei muito nisso na primeira vez, mas eu gosto muito dos pesadelos dele, que ele tem quando ele é... Sim. Resgatado, sei lá, salvo no final. É, lá pelo meio do filme depois, né? Eu gosto como ele meio que cria essa dúvida, assim, né? ele E meio que ele tentando abraçar alguma coisa pra aceitar que talvez não seja real esse nosso lobisomem, sabe? Porque ele ficou tendo alucinações uhum. ontem. Então, vai que o um amigo dele também é uma alucinação, é, sabe? É, isso é
0: verdade. Eu acho muito estranho. Negócio, tipo, é um cara vestido assim, de macaco com arma. Sim. <risos> Aí, ele tem sonho que a mulher morre. É o sonho dentro do sonho.
2: Cara, eu tive tanto susto. <risos>
1: É meio é, Eu senti tanto susto
2: nesses, <risos> nesses pesadelhos dele. Porque tinha alguns, tipo assim, eu não lembrava que era um sonho dentro de um sonho. Por exemplo, sabe? Eu lembrava daquela cena em que ele se meio que num demônio, um negócio assim. Mas. Mas alguns já ah, tava sim, que ele mais... dava um grito pra câmera. É, né? alguns já que mais mais psicológicamente preparado pro susto, porque eu lembrava. Mas outros, nossa, nossa, ele dava os gritos aqui. Ah, cacacacacá. Depois começava a rir. <risos> por causa do susto. Ai, mas eu mudo o filme. Hum.
0: E, e o casal, ele com a enfermeira?
2: Do nada, né? Essa é uma das coisas que eu mais ri do filme também.
0: <risos> do nada, ele super se apaixonam É,
2: é uma das coisas que eu mais ri, porque eu fiquei, nossa, isso daqui é bem filme de, de terror, assim, qualquer coisa, sabe? Tipo, qualquer coisa, pra só jogar assim... Andar um pouco com a história. Eles têm que estar tá é. é. Do nada, a mulher... O cara lá, inconsciente ainda, ela é super apaixonada por ele já. Já tendo os olhares assim, <risos> não sei o quê. Aí ela jogando um Eu Te Amo, conhecendo o cara há dois dias. porque é isso? Dois dias não, porque um dia ele passou todo sumido, né? Nossa.
0: Já leva pra dentro de casa. É,
2: não, assim, coragem também, né? Porque eu já vi que ele era, sei lá... Não, um o cara
0: que é procurado, porque, tipo, desconfio que ele... Tava envolvido com alguma coisa assim, sei lá. É,
2: não, é, é surreal, assim. É uma das coisas do filme que você... Só tem que rir, bola pra frente.
0: <risos> ah, e no hospital tem a primeira aparição de Jack, né? Pra ele.
2: Ai, tem. Tem. Eu, eu, eu acho que só tem essas apariçõezinhas dele. É, é, eles dão um tom bem... Meio macabro, assim.
0: É. Não, a que eu mais gosto, é um pouquinho depois dessa. É a primeira que ele vê ele no apartamento. Antes da... Antes da, da transformação, né? Que é a, a clássica cena dele de, que tá se olhando no espelho e vira o espelho, assim. Acho muito massa. Ah, é, muito bom. E é muito bem feito como, como isso é mostrado, porque o ator tava lá, né? O tempo todo. É. E aí, eu acho massa como o ator do David reage a ele ali, tomando susto.
2: É. Ele e a gente, e todo mundo. <risos>
0: Não, é, mas eu fico pensando, tipo, eles estavam gravando...
2: Sim, sim, ele viu ele Com lá. ele ali o
0: tempo todo, e o Arthur tava lá. Tipo, ele viu o cara, assim. É... é, é. Fico pensando, assim, por quê?
2: Eu, essas aparições dele. E ele vai se deteriorando mais ao longo do filme, né? É. Agora, eu não lembrava que no final ele, ele chamava todo mundo de volta. Tipo, que ele... Que o David matou também, né? Aí fiquei... Nossa, matou, tem umas né? coisas meio pesadas, assim. De vez em quando, no filme, né? Que eles tentam levar... É. Tipo, num espírito mais leve, assim, mas, tipo... O amigo implorando pra que o cara se suicidasse, sabe? Umas coisas assim.
0: Aí eles falam várias... Vários jeitos que ele pode se suicidar. É,
2: aí eles tentam levar... Tipo, na piada, assim, né? E levam mesmo. Mas, tipo, quando, o cara, quando mostra o cara do, que morreu lá no metrô, aí, aí eu acho que foi pesadinho, assim, tipo, de do cara falando... Você precisa morrer? Você deixou minha família... Minha esposa viúva, não sei o quê, sabe? E o peso assim, né? É. É. Aí depois puxa mais pra comédia, né? Mas assim, esse primeiro. Não, então Mas eu acho que também porque essa foi a morte mais forte, assim, dele também. Que ele, como lobisomem, né? É.
0: E eu acho a melhor cena. Tipo, a melhor das cenas de morte do filme. Essa é a mais legal, eu acho. Mais bem feita.
2: É. É a que dá mais medinha, assim, mesmo, pela atenção. Porque ele mal aparece. É. <risos> o lobisomem. E
0: eu acho muito massa. É é meio tubarão, né? Que ele mal é... aparece. <risos> esconde Total. ele. Total. Eu acho massa quando, tipo, a câmera tá em cima da escada rolante, aí o cara vai subindo na escada e você só vê ele chegando assim assim. cima. É. Aí depois corta pra uma cena do leão no jogo. Ah, é, é
2: muito bom. Tipo, os cortes do filme eu, eu, eu gosto bastante. E às vezes são só pra dar um jumpscarezinho. Ou uma piada. É, ou uma piada. Mas às vezes eles têm umas boas transições, assim. Tipo essa, essa daí do Leão também.
0: Uhum.
2: E não sei se é os cortes rápidos. Eu me lembro de Gavettes também. Ele da forma. Só que ele usa mais rápido. Não, tá vou calar.
0: É, chumbo Grosso, que tem 200 cortes por segundo. É. Acho que ele bateu um recorde, não foi, né? Em Chubo Grosso. Tipo, a ma maior de corte por minuto, alguma coisa assim.
2: Nossa, recorde eu não sei, não sei dizer. Eu,
0: tem uma cena do começo que, que tem um monte de cortes, assim, quando tá apresentando Simon hum. Pegg. Mas eu não lembro quantas são. Mas eu lembro que era, acho que era tipo um recorde na época que saiu.
2: É, não sei se alguém bateu, assim, né? Porque senão eu acho que a gente saberia. Teria visto em algum outro canto também. É
0: verdade. Agora, falando nessa cena de transformação de novo. Você vê que realmente é maquiagem, né? Muito bem feito como, como aparece. Mas eu fiquei pensando, caramba, naquela época, como é que eles fizeram a mão dele crescer assim? <risos> tipo, mostrar ela crescendo com os efeitos especiais. Eu achei muito... Achei bem feito.
2: Não é muito bem feito. Até hoje eu ainda fico impressionada.
0: O focinho saindo também.
2: Eu, eu tava vendo que eles gravaram... Demoraram tipo uns seis dias pra gravar só essa cena. Aí eu acho que eles caramba. deviam parar e aí mudar a, a, a prótese, sabe? Aí parava e voltava, não sei o que, massa. né? É. dava um trabalho da gota, mas... Ah, isso estão das melhores cenas, assim, de, de fêmeas de terror. Não, total. Acho.
0: E aí, só voltando no assunto que eu falei, que eu fui assistir o 2. No 2, é computação gráfica, né? CGI. Ah, é? E tá super datado já, da década de 90. E... Esse tá muito bem feito que o do 2.
2: Nossa. Ah, sabia não sabia não que era de CGI, Tipo, vi.
0: É, os lobisomens, lobisomens, no plural, é. são em CGI. E e é muito mal feito, tipo, olhando hoje tu, tu já viu aqueles making-offs que são, tipo o, o CGI antes de estar tá pronto ah, sim tipo o Hulk, super ah. é isso, você olha parece que não tá 100% ainda parece que ainda vai ter alguma coisa por cima caramba. os lobisomens do filme e, caramba, só, já que eu entrei nesse assunto tipo é muito ruim <risos> é, é tipo, eles quiseram fazer meio que um filme daquelas comédias da década de 90, 2000, meio American Pie hum. com os caras viajando pra, pra Paris Vamos, amigos. E um... É o, tipo, o filme que um dos personagens se chama Bread.
2: <risos> é. Gente de tudo. É todo uma vibe mesmo.
0: É, camisa regata, fortão. É isso, basicamente.
2: Nossa. Mas é, tipo, a mesma, a mesma história, teoricamente, sim, é? Já meio que estão viajando, aí não, encontram um bisomem.
0: Tipo, é o mesmo tipo de história, mas é muito. Ah, meu Deus, tem umas coisas que não fazem o menor sentido. Eles chegam em Paris, são três amigos. Aí eles vão invadir a Torre Eiffel à noite pra ficar lá em cima. Em cima da Torre Eiffel pra ver a cidade. Aí quando eles sobem lá, tem uma menina que vai se matar. E hum. que é Julie Delphi. Meu
2: Deus, ela tá nesse filme, eu não acredito.
0: Tá... Ela tá nesse filme.
2: Coitada.
0: Aí um dos amigos, que é o principal lá, ele tava com uma corda de bang jump. Aí ela se joga da Torre Eiffel e ele se joga atrás dela e salva a vida dela. É. Aí ele pega o sapato dela nessa hora. É. E aí ele fica tentando achar é ela. É uma é do nada. É, eles fazem piada Meu com Deus Cinderela. Deus. Aí eles chegam na casa dela e ela tá, tipo, toda ensanguentada. Aí, tipo, por algum motivo, ele vai conhecendo ela, tá? E aí eles vão pra uma festa, e nessa festa ela vira lobisomem. Porque ela já era lobisomem. Hum, ah. Aí ele é, tipo, ele é mordido, aí começa a mesma coisa. Um dos amigos morre e fica aparecendo pra ele. Mas... E aí tem um negócio, tipo, um soro que o lobisomem pode se tornar lobisomem a qualquer momento. E tem tipo uma gangue de lobisomens é que também que meio sei. que foram transformados por ela. Tem os quatro, é. É muito <risos> ruim. A polícia vai atrás dele porque acha que ele é culpado por uns crimes, já ele foge. É muito ruim. Mas eu fiquei pensando, tipo. Se for... Porque fala assim, tem um remake, né? Do primeiro hum. filme hoje. É, eu acho que podia não ser um remake. Eu acho que, tipo, se querem continuar, podiam fazer alguma coisa assim, tipo, ah, vai pra outra cidade. E é, tipo, nesse mesmo. Esse mesmo estilo do lobisomem, mas pode ser uma outra história, sabe? Não precisava ser a mesma história, se fossem fazer alguma coisa eu gostaria de ver, sei lá lobisomem americano em Roma é. lobisomem americano no Rio
2: é, eu acho que não precisa de um remake essa história, sabe eu, hum. eu não acho que ela tá datada Tipo, acho que ela não... não, nem de visual assim, mas nem como filme no geral, sabe, tipo, a história dele, não acho que teve problemas nem nada assim não, com o tempo também, não sei como eles poderiam atualizar essa história pro dia de hoje assim, sabe, tipo, tendo hum. ainda a mesma história Verdade. talvez até ficar pior os
0: fariam... é, talvez fizesse mais assustador tentasse fazer um negócio mais terror assim
2: mas a graça do filme ele não é ele é quer dizer é ele não ser só full terror né
0: é, é inclusive Edgar Wright eu não lembro se foi uma entrevista que ele falou que tipo não faria ou que ele foi chamado e negou para fazer um remake desse filme
2: ah eu acho que ele tu lembra estavam é, falando sobre isso de fazer um remake né Aí cogitaram ele. Acho que chegaram a falar com ele. Mas é eles que não hum. não fariam. Porque ele também não vê sentido em fazer um remake do, do filme.
0: Eu lembro que ele falava que ele não sabe o que ele agregaria pra um remake desse. É. Agora, eu falei da trilha sonora lá atrás. E é muito legal, né? Tipo, eu não lembrava que tem umas, umas músicas assim, mais animadas, mais rock. É,
2: é tem um Moon na, na música e pronto, tá no filme. É, 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 é tudo é que precisa... Eles tocam Blue Moon umas três vezes, né? Mas <risos> mas eu acho legal que são ritmos diferentes, assim, também. tipo A Blue Moon, do início, Nossa. é bem mais lenta. Do final, é bem louca, assim, já. Mas... Mais
0: animada.
2: É. E é o momento da transformação também. Eu acho louco. <risos> eu acho louco essa transformação dele, sério. Toda vez, toda vez que eu não começo a cena, eu começo rindo horrores. <risos> Porque do nada, do nada. Ele, tirar a roupa, tá, com ele tá lendo um livro, pô, de boinhas. Aí, dois segundos depois ele joga o livro pra cima e. Meu Deus! Rasgar a roupa! Aí, eu fico que... <risos> que? Que negócio dramático foi esse? Do nada, sabe? Toda vez é esse é, sentimento é, assim. assim é, sei lá, essa essa cena é uma. Pode muito bem ser o resumo, assim, do, da vibe do, do filme todo, sabe? E começa o um outro super engraçado, que aí é vai escalonando o terror nessa cena, assim, da, da transformação, né? E eu acho ela super bem feita. Nossa, eu fiquei, da maioria que eu vi, eu fiquei mais impressionada, assim, com os efeitos em si, né? De, meu Deus, quando eles fizeram isso aqui nos 80. É, e como envelheceu bem ainda, ainda tá muito bom. É, mas agora eu fiquei mais atenta de, meu Deus, como é assustador isso daí. Como é assustador. É, dele desesperado, desesperado, ele sabe que o que tá acontecendo, mas ele não quer e ele pede ajuda e tem uma hora que ele olha pra câmera, ele olha pra gente pedindo ajuda. Só que... Caramba! A gente não pode fazer nada, tipo... E, e nem tem como a gente fazer, porque é assustador esse processo que ele tá fazendo, sabe? É meio que, tipo, uhum. dá pena porque ele tá pedindo ajuda, só que a gente não, não teria como ajudar, porque não é algo que a gente pode... Fazer, a gente assim, falando como se a gente gente, né? Mas assim, não é o que dá pra evitar, já tá acontecendo, sabe? E é assustador ver o pânico dele assim na hora. E parece muito doloroso, sabe? Tipo, a gente vai vendo as, as costas dele, as, os, é, sei lá, as vértebras, né? Meio que pra fora, os negócios assim. Aí fica, caramba, meu Deus, aí, meu Deus, tipo, toda. A gente fala muito da, da maquiagem, assim, mas toda a direção, toda a atuação da, dessa cena. É muito é. boa. É muito, muito boa, assim. Acho que todo esse contexto que deixou ela... Tipo, né, mais icônica, assim, de, de filmes de terror, no hum, geral, tá sabe?
0: E ele não lembra, né? Depois. É... É, ele fala que, tipo, lembra só de ter se despedido da enfermeira e, e depois acordou no, no É.
2: Zoológico. Mas eu fico pensando também, enquanto isso daí não é algo meio... É, sabe quando, às vezes, também Tô vendo muito cinema therapy.
0: Ele querendo se ganar.
2: É, tipo, quando acontece um trauma ou uma coisa assim, aí meio que... Parte da memória é reprimida na, na mente da pessoa, assim, hum, e aí às vezes entendi. você sabe que teve alguma coisa ali, mas aí ele não, não quer lembrar. Ele não quer acreditar que, que aquilo ali realmente Justo. aconteceu, assim.
0: Pode ser, pode ser mesmo. Verdade. É, tá vendo muito cinema therapy. É, tá,
2: é, cinema therapy. Muito bem, recomendo esse canal. <risos> mas eu vi a cena do Aí falou dos alunos Tem muita nudez no filme, né? Eu tinha esquecido disso.
0: Tem muito nudez, é verdade.
2: Nossa, até desde a. começa na cena do, do sonho, né? E aí ele andando pelado na floresta já, aí eu, eita, não ah, lembrava que tinha, que tinha essas coisas assim. Aí tinha as coisas que eram meio polêmicas, assim, na, na época dele, né? Tipo, eu tinha visto que esse, o ator do David, ele fazia propaganda, assim, de, de tipo uma Coca-Cola na época. E depois dessa incêndio de nudez, ele foi demitido, coitado. Caramba! É, porque a, a coisa coitado. assim ficou associando, né? E era uma coisa mais desde é, livre, gente. assim. Aí, ah, é bichinho, né? Mas pelo menos ele entrou pra história aí com, com esse personagem. Justo.
0: Até as cenas de sexo, né? São bem
2: é, gráficas. São bem gráficas também. É... As cenas... Tem uma cena mais gore, assim, no filme também. Principalmente com o um amigo. Ele Sim. todo Não, só...
0: É porque tem a cena de sexo dele com a enfermeira, mas tem também o cinema pornô que ele tem, vai ensinando. Né? <risos> que mostra tudo.
2: É, é... É muito estranho, mas é irritando na transformação. Coitado, que parece que tá fazendo outros, outros grunhidos ali, né? Outros sonhos, né? É, outros sonhos. Aí o cara, um terninho até chega, que é isso? Aí ele, sai daqui, não sei o <risos> que. Nossa, é muito bom, pô. É, é, é muito bom como mistura. Aí, os moods, assim, do nada do filme.
0: E eu gosto muito do diretor também, John Landis, que... Acho que esse é o primeiro filme dele que a gente traz aqui. Sim. Mas que ele é, tipo, um dos... Grandes nomes do, dos anos 80 ainda, desses filmes. Meio Sessão da Tarde.
2: É. Esse foi o único filme dele que eu vi. Ah, foi? Foi.
0: Ele fez O Príncipe Nova York, é, Os Irmãos Cara de Pau, tem uns filmes legais aí. Hum. E, tipo, eu conhecia também o filho dele, né, que é Max Landis. Antes dele ser cancelado, porque o filho dele agora é, ah, é? persona não grata. É.
2: Ele é de também? Eu não lembro o nome dele.
0: Ele era roteirista, Max Landis. Ele ficou famoso por um filme que era uh, Chronicle, acho que é Poder Sem Limites em português, uhum. que é, era um filme tipo é, Cloverfield, que era daquelas câmeras ah, um, encontradas, só que de super-herói, não sei se tu lembra desse filme.
2: Não.
0: 2012.
2: 2012? Nossa, não lembrava não. É. é assim.
0: ah, ele fez mais uns, ele fez Victor Frankenstein, American Ultra. Ah, Sim. Só é aí, que meio que... Ah, recentemente ele fez aquele Bright, que é de, com o Will hum. Smith, da Netflix. Que tem um orc. Sim. Mas esse é ruim. <risos> ele, tipo, ele não é, muito, ele não é muito bom não. Eu acho que é mais conhecido por causa do nome mesmo.
2: As é, polêmicas.
0: É, ele foi cancelado. Na época do Me Too. Ah, neita.
2: Né? <risos> não é, eu, eu tava vendo depois da filmografia. Dele aí eu. Poxa, tem muitos filmes que estou devendo assistir dele ainda. Porque não conhecia o nome. John Landis. É, o, o John, no caso. O Max também não conhecia, não, mas. Não me interessei tanto.
0: <risos> Engraçado que eu tinha falado aquela coisa, ah, alguém é chamado Brad. Hum. Mas o personagem chamado Max também é uma coisa bem característica, né? É. Do filme dos anos 80, criança.
2: Criança, mais é especificamente.
0: Tu acha de outros filmes de lobisomem? Salvo puxando
2: ele? Eu. eu... Não sou muito de assistir, não, na verdade. É. <risos> Filmes de lobisomem. Acho que dos monstros, assim, é o dos que eu mesmo me interessa muito pra ver.
0: Eles citam o lobisomem antigo, né? Que tem né, na, na, da época da. Sim. Aqueles clássicos da Universal. Eu não assisti. Mas eu fiquei curioso pra assistir.
2: Eu também não. Tipo, é tem aquela coleção Goss, dos
0: monstros. É. Tem aquela coleção dos monstros que eu tenho, mas eu não assisti ainda, tipo, dentro daquela. Não vi, não vi todos. Mas eu gosto muito do. do remake do lobisomem que é com o Benício Del Toro, hum.
1: 2010,
0: não sei se tu já assistiu.
2: Eu não sou muito lobisomem, tava vendo, nossa, sei lá, eu acho que o único outro que eu vi foi Harry Potter, sabe?
0: Harry Potter 3. É, o 3. Eu tava pensando no Lupin.
2: <risos> sim, não tem muita referência lobisomem, mas assim, não, não sei se é, se é algo que não me chamo muita atenção. Nem
0: Feiticeiros de Every Place. Ah, Lobosão, sim, né?
2: O voicinho é da, é da <risos> Alex <risos> Nossa, Era. mas pior que um dia até, eu tava vendo o vídeo dele, tipo, não sei Esse pessoal existia, né? Eu tinha esquecido <risos> Mas eu lembro que achava fofo Eles dois
0: Sabe onde tem o lobisomem também de jeito muito engraçado? no que fazemos nas sombras?
2: Ai, sim, perfeito perfeito
0: Na série?
2: Todas as criaturas lá, representadas <risos> Ótimos, é maravilhosos um
0: Caramba, essa série é muito engraçada
2: É muito bom isso, isso é uma coisa que eu gosto assim do filme também. que Ele, ele meio que cita as referências dele no próprio filme, <risos> sabe? Tipo, esse é, negócio. Né? É, é, sempre acho assim, inteligente e legal quando, quando alguém realmente faz isso. Tanto ele fala o quê? Como o final do filme, né? Do, desse do lobisomem. É um que assim, como. É que eu não, não vi lembro, o filme também, não. eu não lembro do final especificamente, né? Mas assim, como Fulano uhum. matou o lobisomem do filme, alguma coisa assim. E aí a gente já fica ah, esperando como é que ele vai esperando. morrer. É, nesse é, né? daí também.
0: Tu viu aquele especial da Marvel, Werewolf by Night?
2: Não! <risos> Nem isso!
0: <risos> mas esse, ah. esse não tem tanto lobisomem, não. É só, tipo, tem cinquenta minutos e só, só aparece da metade pra frente. Demora.
2: Ah. Mas aí tem cara isso é legal. Eu só não, não parei pra ver mesmo.
0: É, é legal, mas eu esperava mais. Eu assisti, eu... É. Acho que tipo, não aproveitaram... Dois potência.
2: anos depois, tu volta e aumenta um, A um, coisinho, um pontinho na nota.
0: É verdade. Olha aí. Eu vi aqui. Eu dei 7 no IMDB pra ela. Olha aí. Acima do... <risos> do
2: Lobisão American
0: Não, é porque tem... É porque, na verdade, essa questão das notas tem toda uma coisa também de expectativa e o que, é que o filme se propõe. Sim. Um set é um 7 pra esse filme. Não é o mesmo 7 do Lobisão Americana.
2: É, justo. é deus <risos> Eu achava até. Tá lembrando agora do pessoal da um, Esquisito lá, da Cidade Esquisita lá. É, eu achava até que o médico ia chegar com alguma coisa no final. Mas ele Verdade, né? meio que investiga, tenta ajudar e fica por isso mesmo, né? Não, não dá certo nada, assim.
0: É. Engraçado que no começo do filme, eu achava que ele tava envolvido também. Quando, eu chego, quando o David chega no hospital e ele meio que vai, fica desconversando. Eu achava que ele, tava, tipo, ele sabia do lobisomem, mas mas tava meio que desconversando. Aí depois ele... ele mostra que não, né? Realmente ele não sabia, não.
2: É, sim. Acho que ele já tava sendo cético. Mesmo, <risos> né? Ah, uma cena que eu, que eu falei no início, na parte sem spoilers ainda, que... Ah, eu gostei bastante, assim. Que é quando o David, ele liga pra família, é, ah, só é. a família. E só a irmãzinha dele atende no final, né? E aí ele tenta dar uma despedida, assim, antes de... De eles tentar se matar, se matar e não conseguir, é. né? É. Não, não tem força, assim, pra realmente fazer. Mas lembrou muito os sonhos dele, que ele ficou tendo, os pesadelos, assim, né? Que aí, tipo, apesar de eles serem loucos, é completamente louco, tipo, vou ler nazista, lobisomem nazista chegando lá do nada. É, <risos> mas, mas eu acho que isso fala um pouco do... desses meses e de receios, assim, que ele tinha também. De... Ah, que ele não é a família toda morrendo, por, tipo assim, algo que ele trouxe e terminou que o lobisomem Matou ele, né, tipo, a, é... cortou Verdade, a, né? A, a garganta dele, assim, né, Nesse, nessa parte do sonho. Então, sei, algo meio também, tipo, a, a família sofrendo por algo que ele trouxe, assim. É... Seja, sei lá, pelo, pelo todo o do lobisomem, mas que ele teria que, de certa forma, acabar desse jeito, assim. E uhum. a família sofrendo, independente de, de, de como fosse, assim, no final, né, tipo, ele morresse pro homicídio ou suicídio, assim, mesmo. Aí, acho que tem as coisas assim, dos sonhos nos, nos sonhos. Que ele tem que meio que vão se conectando depois assim, do filme. Sabe, até esse ócio da da mulher sendo atacada também. Sabe, tipo, era uma pessoa que ele tava assim. É... Tá começando a mais foda, né? Dois dias, a gente ser dois dias.
0: Já tava num relacionamento.
2: É, mas assim, uma pessoa que tava sendo querida pra ele, sabe, um negócio assim. Que ele amava. Que, que ele amava. Sim, que ele amava, porque ele amou. <risos> Mas até a cena dele se transformando, tipo, num demônio, um negocinho, assim, né? Uma criatura super assustadora, sozinha na floresta, uhum. assim. Mas acho que fala desse medo, assim, dele, do que é que ele ia se tornar também, sabe? Todas as coisas, assim, no subconsciente dele.
0: É verdade.
2: Acho que quando a gente para pra ver Direitinho, tem as coisas bem construídas no filme. Mas, no geral, é. ele parece ser um filme super simplista, assim, quando você assiste como um filme é. Sessão da Tarde, sabe?
0: Ele parece ser meio besta, mas quando você começa a analisar, né? Se fizesse, tipo, essa questão do, do canal de psicologia, se fizesse uh -huh. um, por trás <risos> do filme, quando tem muitos sonho, muitas coisas, tem, vá atrás que, que tem alguma coisa, né?
2: é Nossa, esse filme super daria <risos> pra aparecer sim, lá no sim. Cinema Therapy, super daria. Eu acho
0: também. é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre um lobisomem americano em Londres espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter ouvido até aqui e se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas e possa se dedicar mais ao vício, trazer mais conteúdos, mais especiais então manda lá, nem que seja para uma pessoa porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, tendendo aí ao infinito e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito você pode falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. E fique ligado porque vai ter uma coisa muito especial do grupo do Telegram semana que vem. É, é um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm é, falado sobre o que têm assistido, sobre notícias, sobre cinema como um todo. Então você vai ser muito bem-vindo, só para pesquisar por Vice.br. E você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice.br também, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube... Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente que a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Aninha, qual é
2: No Instagram eu tô com o underline Guimarães e no Twitter Marvels, MS, Ana.
0: Pô, eu tô como Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas é, o que eu ia falar sobre o, a, o negócio do, do Telegram, né? A gente, o vice, na verdade, acabou de completar três anos. A gente passou, Sim. sem falar no podcast foi. aqui, já passou a data, mas foi agora em fevereiro. E a gente fez uma comemoração com o pessoal do Telegram que vai ao ar semana que vem. E se você não tá lá, infelizmente você não vai conseguir mais participar. Mas você pode participar das próximas, né? Que a gente quer fazer mais coisas assim. Então, semana que vem a gente vai ver um filme que foi indicado pelo pessoal do Telegram, votado lá e com participação de pessoas que estão no nosso grupo do Telegram. Ouvintes do Vice, que, que participam e conversam com a gente. Então, se você quiser ter essa interação no futuro, entra lá no grupo do Telegram. De verdade, você é, vai ser muito bem-vindo. E semana que vem a gente vai falar sobre um filme que acompanha um homem chamado Louis Bloom. Lou Bloom, <risos> Que ele está atrás de trabalho e acaba se deparando com a possibilidade de filmar acidentes e tragédias e de vender para jornais de televisão, né? Para ser como se fosse um uh, um freelancer que vende as reportagens para é eles. E aí ele começa a gostar muito disso. Ele começa a se ver trabalhando com isso mais. Ele começa a gostar do que faz, ele vê que é bom do que faz. E aí as coisas vão começando a escalonar e ele vai se envolvendo com crimes mais pesados. E ele também é uma pessoa que bate muito bem na cabeça, né? Uhum. E a gente vai falar sobre o Abutre aí, o filme com de... Jake Glen Hall. Meio que despontou com ele, meio que ele já era famoso, mas foi um filme que alavancou muito a carreira dele, Sim. né? Então o filme tá disponível lá na HBO Max. Então é isso, pessoal.
1: Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau,
2: tchau. E cuidado com a lua, hein?
1: Eita, boa. <risos> You saw me standing Dang it, dang, ding it all, dang it, dang it, dang it, dang blue, Ba 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 for ding